0: brasileirinha, brasileirinha, que quem tá falando é um machadão, meu irmão. É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre o folclore brasileiro. Aproveitando já o embalo do Halloween, né, a gente vai falar um pouco da nossa cultura, um pouco como era, o que que é folclore, e como a gente pode tentar estimular as pessoas a conhecer um pouco mais sobre isso, né. Antes de mais nada, a gente vai começar falando, então, o que que é o folclore,
1: exatamente. O folclore... É, como a gente sabe, ele é um conjunto de costumes Pode ter lendas, provérbios, manifestações artísticas no geral é, A gente às vezes confunde o folclore com lenda Mas sem saber que às vezes a lenda está dentro do folclore e, Às vezes confunde o folclore com manifestação artística. É tudo a mesma coisa A ideia do folclore é algo que passa de boca em boca E diferentemente de outras formas de registro histórico A ideia dele é que seja feita dessa forma, oratória que eu conte a história para o meu filho, que meu filho conte para o meu neto, e assim a gente vai passando esse folclore para frente. Existe, sim, a forma de você é, escrever isso, mas não, é, não se enquadra que o folclore busque referência nesse livro, vamos supor. E sim que o livro busque a referência dentro do folclore. Deu para entender? Perfeito. Uhul! A lenda... Nada mais é que é uma narrativa, né? É a forma de você contar uma história que tem algum caráter maravilhoso, um fato histórico que também tenha um pezinho ali no imaginário popular, algo que a gente consiga aguçar a nossa imaginação sobre aquela história de uma forma um pouco, vamos dizer assim, sobrenatural. Existem várias lendas, tanto que vêm, da nossa cultura indígena, lá antes dos colonizadores, e existem lendas urbanas, lendas que a gente criou depois de alguns tempos.
0: Bom, já vou mandar a tru aqui, o Saci existe. Com certeza. É
1: o Saci existe, ah, tem... com certeza. <risos> Provas da minha bisavó, mano. É Olha aí, isso é forma de lenda, sua avó contou pra você a história do Sacizinho, ou uma história que ela encontrou o Saci?
0: Não, na verdade, a minha bisavó contou para minha mãe que ela já viu o Saci na janela, assim, ó. O charutinho assim, ó, tá ligado? Mais ah, style, mais style.
1: E o chapeuzinho vermelho.
0: Chapeuzinho vermelho,
2: uhum. aham. chapeuzinho vermelho é outro folclore daí, pô. Verdade. Os... Ué.
1: <risos> Não, tá... É. Não, história. Eu sabia que eu, eu tava lendo da, da essa fita do Saci que o chap... por que, que o Saci tem o chapéu vermelho na nossa cultura foi por um dedo dos dos caras dos nossos colonizadores, cara. Ele vem da pira dos duendes. E os duendes e o saci têm a ligação desse gorrinho com é, fatos dos revolucionários europeus, mano. Que Muitas das revoluções europeias, eles usavam um chapéuzinho vermelho. Aquele chapéuzinho, ele representa liberdade. Por isso que quando você tira o chapéu do saci, você tira a liberdade dele. Se você prender o saci numa, numa peneira, se você jogar uma peneira sobre o saci, você consegue prender ele. E se você tirar o chapéu dele, ele perde os poderes e ele vira meio que um escravo teu tendo que fazer tudo para conseguir o chapéu. É igual o leprechaun lá, né, dos irlandeses. Se você pegar, eu acho que a bota dele, o chapéu dele também, não sei. Ele também vira um escravo. Ah, não, acho que uma moeda dele, ele vira um escravo teu também. Yeah. A então a gente tem, olha como as nossas culturas às vezes elas meio que se misturam e também são influenciadas, né? Uma pela outra. Eu tinha
2: visto o Saci por essa ótica de ser um duendezinho, tá ligado? É, eu também não,
1: também não. E ele é um duende, né? Se for ver, um duendezinho pequenininho, que tem um pezinho só, fumo fumo do bão. Aí na moral, fumo o
2: Saci muito melhor que duende, mano.
1: Com certeza, é. com certeza. Ele faz várias traquinagens.
2: <risos> a galera comemorando o dia de St. Patrick's aí tinha que comemorar o dia do Saci, né, mano?
1: É certeza, Todo mundo fumando né? num pé
2: só Fumando cachimbinho
1: Existe né, um movimento que tenta trazer isso Mas tipo meio que se opondo ao Halloween Tá ligado? Criando meio que tipo um, um confronto entre as coisas
2: Cara, eu acho que Confronto não é legal, velho
1: Exatamente, poderia ser algo que A gente poderia fazer uma apropriação Tipo assim, não, não brigar com as coisas A gente pode ter um Frankenstein Um lobisomem, sei lá, na nossa festinha mas que ela seja focada nas nossas festas. Mas minha, família,
2: minha, minha família tem uns tem histórias muito loucas do lobisomem, tá ligado? De tia que morava, tipo, perto de campo, assim, e o lobisomem raspava a janela de noite.
1: Cara, e eu te pergunto, teria por quê eles inventaram uma história dessa? Ou, sei lá, talvez mentir? É verdade, mano. Eu, eu sou um cara que eu acredito. Muito Até é que eu não sei como é que era o
2: acesso às drogas naquela época, né?
1: Agora, agora vocês querem ter uma outra curiosidade mais louca. No Brasil, o nosso lobisomem muito, e é muito difícil mesmo ele ser um lobo. O lobisomem brasileiro, normalmente, ele é um porco, um cabrito, um burro. Ah, mas sério? é muito difícil ele ser um cachorro, tá ligado? A maioria das vezes ele é um outro bicho.
2: Uma das coisas que eu sei é que ele tem uma parada com encruzilhada, né? Tipo, o nosso um homem é o único que tem esse rolê com encruzilhada. Assim, Sim, um é, é
1: bem nacional isso, de cruzar sete encruzilhadas, sete cemitérios e sete igrejas em sete cidades diferentes.
2: É, que ele fica
3: correndo, né? Quando ele se transforma, ele faz essa parada, né?
1: Exato. E a, a raiz disso é o quê? Uma das formas para você meio que, tipo, ganhar a maldição aqui no Brasil é se você rolar no chão aonde um animal rolou. Se ali rolou um porco, normalmente, aí quando você for se transformar, você se transforma num porco. Se ali rolou um burro, você se transforma em burro, tá ligado? É uma. Ela tem meio que um, alguns significados nisso aí, tipo com <risos> filhos que eram vagabundos, eu acho, e aqueles caras que pagavam de louco desde aquela época
2: aí. A gente sabe onde os leitores do Bolsonaro rolaram, né, mano?
1: <risos> <risos> Exatamente. Caralho, mano. <risos> Cara, e seguindo essa ideia aqui, né, que eu fui dar uma lidinha sobre essas coisas, eu vi que tem uma lenda, nossa, que ela tipo assim, ela é até antiga, mas ela é uma lenda urbana que se transformou numa lenda local, que é lá no Nordeste. Quando estava rolando ali, depois da época da, 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 que os colonizadores chegaram, tinha um exército que era um exército da União e esse exército ele tinha um capitão, general, algo assim, que o nome dele era Labatut, Pedro Labatut, e ele foi um cara tão ruim mas tão sangue nos olhos, tá ligado? Tipo, ele matava criança, matava mulher, matava todo mundo, arregaçava, fazia maldade, que ele se transformou numa espécie de lobisomem local, e tem um monstro lá naquela região, na, na, nas lendas daquela região, que se chama Labatute, que é um bicho peludo, from hell, que ele é mais foda que o lobisomem, ele diz que ele é mais ruim que o lobisomem, tá ligado? Pra você ver como uma parada, tipo, externa, um cara se tornou uma lenda dentro do nosso ah, país, mano.
2: É porque também Sim. o pessoal vai, vai meio que fazendo, acho que, por associação, talvez, né? Tipo, viu que o cara é um bicho ruim lá do caralho. Aí, fulano contou que existia um lobisomem que era um bicho ruim do caralho, tá ligado? Aí, juntou as duas coisas e agora a gente tem um cara que virou um bicho ruim, Mas ruim é ruim que o lobisomem. Pokémon, tá ligado? Evoluiu, mano.
1: É, eu, eu, creio, eu, eu creio que o lobisomem é uma das lendas que veio com os colonizadores, tá ligado? Ele não existia na nossa cultura indígena alguém que se transformasse em lobo, eu acho. Ou num porco, ou num cabrito. Eu acho que isso é uma das uma das lendas que veio lá dos colonizadores, lá dos europeus, que
2: é que isso é muito antigo, né, cara? Tipo, é, e esse isso é um outro ponto também, né? O Brasil relativamente é um país novo. Sim. Os caras trouxeram a cultura deles pra gente, né? E acabou que a gente perdeu muito da nossa, né, da, da nossa própria identidade. Né?
3: É, eu também acredito que talvez até a cultura deles pela pela questão do tempo era muito maior, né? Não que exista algo melhor ou não, mas ela era muito mais difundida, os caras tinham muito mais histórias. É, muito mais...
1: creio eu que porque eles já estavam também na época da escrita, né? Os nossos indígenas não tinham escritas, né? Então não tinha como eles manterem essas lendas e essas histórias. Então acho que isso também é uma diferença. As nossas lendas sempre foram vocais, né? Essa ideia de lenda mesmo, né? Algo que vai se passando ali, falando de pessoa para pessoa. Eu acho que isso que já veio de fora já existia. Deve existir algum livro, né? Tipo, vamos supor, igual o Vampiro, o Bram Stoker, né? Uma das antigas já tinha usado dessas lendas pra criar histórias já, né? Que fossem
3: consumidas. E eu até acho, cara, que a gente deve ter perdido muita coisa. É, da parte indígena mesmo, né? Com certeza. Porque pense que os caras, os caras eles não tinham uma forma tão é, fácil de registrar isso. Tinha lá, sei lá, se existia... Ah, o tipo de arte deles e, sei lá, hieroglifo, sei lá, enfim, esses desenhos aí, nem sei o nome disso. Mas os caras não tinham, né, uma, uma forma de registrar isso de uma forma segura. Então deve -se ter se perdido muita coisa, muito, muita história, muita tradição, muito costume, né?
2: É, igual o escata falou ali no começo, a gente tinha tradição oral, né? E palavras se perdem muito fácil, tá ligado? Então, o que você ouve hoje, ou você já ouviu do seu avô ou do seu pai... Quando você for passar pro seu filho ou pro seu neto, você vai passar diferente, não tem como ser igual.
3: É, é aquela, é aquela brincadeira lá do telefone sem fio, né, cara? A informação começa de uma forma e ela termina lá na outra ponta, totalmente diferente.
2: Exatamente. E aí, quando você não tem um registro, por exemplo, em papel disso, né, ou. Gravado em caverna, que seja, fica muito difícil saber o que era o real e aonde chegou agora. Tá Colocando ligado?
1: um pequeno parênteses no meio disso, né? E daí tem também a ideia da, do massacre na né, nossa cultura, né? Que os colonizadores quiseram apagar, né? Principalmente o cristianismo ali, os jesuítas vieram para apagar muitos traços, traços da nossa Exatamente. cultura, né? Então, é, muitas lendas foram modificadas para ficar próximas de, da mitologia cristã. É, muita, muitas coisas foram modificadas, alteradas e outras com certeza foram apagadas né?
2: cara, muitos tipo deuses, não sei se é bem a palavra deuses mas figuras divinas indígenas foram transformadas em santos cara católicos, exatamente, imagina quantas
3: tradições ou de religião não existiam, o Brasil é um país imenso, deveria ter muita gente aqui, muito das é, tribos ou enfim é, grupos diferentes imagina que todo tipo de religião diferente não morreu nessa época por essa imposição né da da colônia o
1: cristianismo ele veio para afogar a cultura local né e, e tipo assim matar né matou né porque a gente não conhece muita coisa sendo brasileiro né cara
0: e as lendas que ficaram disso aí começaram a tipo ser infantilizada pelo próprio telefone sem fio tá ligado
1: é, porque meio que viraram algumas viraram cantiga de criança, tipo a da cuca, né? Tipo, algumas elas realmente o foco ela nunca teve o foco nas crianças, mas a forma mais de difusão desse conhecimento era talvez as crianças, né? O vô chamando o neto para conversar, né? O pai contando uma história pro filho num dia à noite. Então eu acho que também aí ele tinha que dar uma aliviada em alguns traços de histó da história, né? Mudar algumas coisas para que ela fosse um pouco mais fácil de contar para criança. E também que a criança conseguisse compreender, né?
0: O Homem do Saco, lembra?
1: O Homem do Saco, pô. E o Homem do Saco é uma lenda urbana, né? É porque tipo, ele, tipo, não é uma lenda que veio dos indígenas, é algo, tipo, já do meio da cidade, né? De algo urbano. Entendeu? A loira do banheiro, essas loucuras, a tá ligado? Tem a loira coisa do banheiro,
0: banheiro é do Brasil mesmo?
1: É do Brasil Cara, mesmo? Cara, nos Estados Unidos também tem. A Bloody Mary. Então a gente não sabe se, tipo, eu não sei, sendo sincero, né? Eu falo. Fico... Eu não sei se a gente tem já uma história que pode ter linkado com isso, ou se alguém assistiu uma história lá e trouxe pra cá. Né?
2: A Blood Mary não é a Maria Sangrenta? A Maria Sangrenta, a Maria Maria Sangrenta. é são A loira do banheiro são co... é, é
0: diferente, né? É isso que eu pensei.
1: É, pra mim a loira do banheiro era a Maria Sangrenta, era a mesma não. coisa. A senhora era loira.
0: Ué. <risos> Caralho.
1: É aí, ó, pra, pra você ver, mas eu acho que a, o fundamento ali é mais ou menos a mesma coisa. Vai no banheiro puxa três vezes a descarga, dá três chutes na privada, fala três palavrão, apaga a luz três vezes, sei lá, cada local tem o seu local, né? Tem o seu rito pra trazer a loira do banheiro.
2: É, não é pesado. Desculpa aí a é canelada, é a mesma coisa, olha aí.
1: realmente. Olha só olha aí. Você
2: procura a loira do banheiro no, no Google, aparece Maria Sangreira.
1: <risos> pra você ver, cara, como, como é, é uma lenda urbana nossa que foi chupinhada do, dos americanos. Tá, e, eu, eu acho curioso isso, o que tá surgindo de novas lendas urbanas Dentro do Brasil Tipo, eu tava vendo até um tempo atrás Ali, na época que as pessoas ainda liam Muitos jornais, surgiam muitas lendas Urbanas, tipo, tem a, o Perna Cabeluda, não sei se vocês já chegaram a ver Sobre esse, esse, essa, essa figura Perna Cabeluda, eu acho que é lá da Bahia, se eu não me engano Foi um jornalista que inventou isso E virou uma lenda urbana, cara Realmente eles recebiam cartas de pessoas Contando histórias de horror com perna cabeluda E é só uma perna cabeluda Porra, tá ligado? um bagulho que fica pulando Lá pra cá, e foi um cara que inventou isso aí, cara tipo, fez pra vender jornal mesmo vender, ter, conseguir juntar dinheiro com polêmica, né, muito do que a gente vê na TV hoje em dia, os caras usavam isso aí no jornal antigamente já, o que será que a gente vai conseguir construir? será que agora com a internet a gente vai conseguir ter novas lendas urbanas?
3: acho que vai, surgir muita coisa, já tem, se você for ver já tem muita coisa aí, recente né? tem, eu não, não sei se vocês, se vocês lembram que um tempo atrás tinha aquela, aquela... é meio que uma lenda é uma personagem lá, que era aquela mulherzinha Que provocava, entre aspas, suicídio lá é, Não lembro qual que era uma, Meio que uma japonesinha É um tipo de lenda é, Momonoko -mo Ah, a momo. Aí, eu pesquisar. A momo? A momo 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 a Exatamente Então, lembra que surgiu a parada da Momo Sim, lá? Sim, e não é, era nada, né? Se você...
1: Ele era um boneco que o cara criou, né?
2: Que foi criado a partir ali de um, então, cara, de um burinho na internet Mas né? no futuro da lenda urbana em si É a creepypasta, né, velho?
1: É, é a nova forma de difusão dele, de criação e de difusão, mas aí o problema que eu pasta, na minha visão, é que tem muita coisa que é tipo, não, uma parada é que é muito é uma igual. de
2: linguiça, né? Tipo, Sabe, o cara, tipo... ah, nossa, eu tive uma ideia fantástica de uma lenda. Aí a hora que o maluco bota tipo no papel e lança publica, é uma bosta, tá ligado? Não é tão bom assim. <risos> E isso é uma parada que meio que, tipo, mata, de certa forma, a, não a cultura, mas é, mata, de certa forma, o interesse das pessoas, por exemplo, em lendas urbanas e tal,
1: porque... Banaliza, né? É. Fica banalizado. Mas eu acho que voltando ali na ideia da infantilização das lendas, né? A gente tem um, uma grande figura aí que é responsável por, essa, por esse ato, que é ali o Monteiro Lobato, né? ele que conseguiu pegar muitas lendas do qual ele foi criado, do qual ele conheceu ali ele era um homem culto, vamos falar assim e ele conseguiu transformar isso em algo bem infantil bem vendível, né tipo a própria Cuca, ela é um bicho muito mais de boa ali no livro do, do Monteiro Lobato o Saci, ele é algo bem mais infantilizado não, não me lembro mais o que tinha, mas tinha bastante coisa ali que ele pegou da, da nossa cultura o único problema dele era... Né? A gente sabe o que, que é, né? É, não, vamos, vamos falar abertamente. Pode tá morto já, enfim.
3: É, é, eu acho que o é que o Lobato aí, cara, ele, ele chega assim em vários momentos. Eu não sei se é... É misógino a palavra, né? Não, mas... é,
1: é racista mesmo. Não,
3: é racista. É, racista. É, racista, né? Ele é racista. E ele maquia isso, né? Então, fica dentro de uma historinha, mas se você pegar aquilo e analisar de forma é, mais.
1: Eu acho que esse era um mal dos, de grandes escritores, né? Porque, assim, o mundo, naquela época, era um mundo racista. Só que, vamos supor, o Monteiro Lobato, ele era um pouco mais, né? Eu vi, eu vi exatamente pessoas falando isso. Até onde eu li que ele, era, ele tinha um dedinho mais a fundo nisso, né? Ele realmente acreditava numa raça que poderia ser superior, uma raça que poderia ser mais inteligente, assim como o Lovecraft, né? Na sua época, lá era... Uhum. É... Aí você
2: tocou, tocou num ponto que aperta em mim, mano. Porque eu sou apaixonado pelo. Eu também,
1: entendeu? Eu também. Só que o problema é que, cara, vai dizer quando você tá lendo. Separar,
2: eu consigo separar o, o autor da obra, tá ligado? Sim. É, tipo... Na
1: realidade. Na realidade, se a, se a gente separar, a gente perde muita coisa. Eu acho que o correto é o que tá sendo Sim. feito agora tipo, muitos escritores que escrevem ali dentro do universo do Lovecraft, pessoas que fazem trabalhos que são linkados diretamente com as obras do Lovecraft, tipo Alan Moore, é, os caras que estão fazendo agora o Lovecraft Country, é pegar esse racismo e colocar realmente ele em pauta dentro da, do que você tá fazendo e mostrar que na realidade, tipo assim, o mal de toda a história que tinha ali, a maldade em si, era esse lado racista, entendeu? Era esse lado Sim. talvez isso que era o mal, sacou? tipo, é isso que fazia ele ser um, algo igual ele consegue falar ali, né, tipo, algo inominável algo indescritível porque o racismo nada mais é isso, cara é um ódio que surge do nada, entendeu? um ódio de cor, uma diferença ridícula que consegue separar pessoas e fazer grupos caçar outras pessoas, então se você for ver ali o Lovecraft Country, ele pega exatamente nesse ponto, o racismo é algo em pauta, os, os protagonistas são negros né, então é algo que ali faz o Lovecraft, aquele filho da puta eu gosto muito dele, mas é se virar no caixão Lazareto,
2: racista fica a dica, é, leiam e
1: assistam a série da HBO
0: Pô, vocês vão ficar idolatrando os gringos mesmo no bagulho? é, né? não, a gente só
1: tá falando, né, que é realmente algo muito bom e por incrível que pareça que o Monteiro Lobato e o Lovecraft tinha algo em comum que eles eram ambos. Um emburraçando o dia que
2: fizerem racistas. um Monteiro Craft velho. o Lobato Craft não, mas
0: realmente o Lovecraft é sensacional mesmo, velho
1: cara, mas ó, eu acho que esse é um ponto bom que você falou, cara, o que, que a gente pode fazer o que poderia ser feito, brincando aí no que o Mandrake falou, para que a nossa cultura, talvez fosse resgatada, cara, talvez o, a, as próximas gerações de jovens conseguissem sentir orgulho Igual a gente tá falando aqui agora do Lovecraft A pessoa fala, caralho, mano Realmente, o Monteiro Lobato era um bosta Mas olha essa cultura aqui que ele trouxe aqui O, o referente é um o saci que entendeu? ele
2: escreveu, meu mano, caralho
1: eu, Na minha visão, eu acho que tem que existir Pessoas, é, talvez Quadrinistas, deve existir Tô falando aqui sem conhecimento de, né, porque, Às vezes tem gente que tá suando pra ter esse reconhecimento né Ter suas, suas, seus livros seus, seus trabalhos reconhecidos Que a gente não conhece mas é que talvez consiga trazer isso de uma forma que estimule a galera da meia idade. Porque infantil já tem, entendeu? Tipo, pra galera ali mais pequenininha já existe, né? O próprio Monteiro Lobato, o próprio Súdio de Amarelo. Agora pra galera que é ali, tipo, quando você entra, entra na adolescência pra jovem, isso a gente não tem. Então, talvez. Pô, poderia uns... ter
0: um sacizão. É, uns quadrinhos. Tá sei Ou sei talvez lá. um
1: desenho. Será que as pessoas consumiriam isso, tá ligado? Cara, tipo cima a... mano, porque que nem a,
2: uma editora que teve um boom muito grande e até trouxe muita coisa nacional pra, pra gente, é, com essa pegada foi a Dark Side por exemplo. Sim. E, pô, os caras têm um nome, tá ligado? Os caras é, criaram pra si um, um, essa imagem, assim. E eles trazem muita coisa de fora também, que é massa, mas eles têm umas paradas nacionais e eu acho que é interessante, assim, tipo dar mais abertura pra isso, sabe? Pegar Sim. cada vez mais de empresa, assim, esse tipo de editora e, cara, lançar os caras, divulgar mesmo, tá ligado? Porque Sim. é isso que vai trazer um futuro pra gente na nossa cultura, porque senão a gente vai ficar sempre dependendo da cultura de fora. E cada vez mais a gente vai trazendo pra dentro da gente, né? Eu falei do, do dia de São Patrício lá. É uma coisa que a gente adotou totalmente pra gente, assim, né? Dos últimos anos, pessoal. É. O brasileiro é, gosta de beber, né? Já... O brasileiro gosta de cachaça, é, né? Gosta de festa. E aí, tipo assim, e aí, tipo assim, mano, é todo mundo sangue latino nessa porra. Não tem nenhum irlandês aqui. Se você for pra Irlanda, você vai passar um, um puto preconceito lá, velho. Com certeza. Véio, tá com ligado? Certeza. Então, é, vamos fazer um negócio nosso, o dia do Zé Pilintra, por
1: exemplo? Com certeza. <risos> Ou, não, e, cara, deve ter Deve ter cabeça. alguma cidade interior Pula, a cabeça não
2: se esqueça,
1: ah, Deve ter algo no interior Tipo assim, alguma festa que a gente não conhece sabe? Sim, mano, com
2: certeza
1: Não mas... conhece ainda,
2: mas a hora que conheci Meu Deus
1: Aqui a gente tem só o Oktober, que é só uma réplica Da festa dos alemãos, cara Tinha que ter algo nacional aqui, tá ligado? Outubrão é, da Cachaçada, é. sei lá Outro nome, nome brasileiro não, e,
2: assim, e a gente estraga as paradas também, né, cara? Que nem, tipo, o Oktoberfest é em outubro, mas pô, você vê os caras fazendo o ano inteiro. O esquema, tá ligado? Os caras fazem Eu esquenta é um de três
1: meses. <risos> <risos> esquenta, foi foda, né? <risos> Eu um esquento e o, o, o pós-festa. Como é que a galera chama o ah, pós-festa? Já emenda tudo, né? Então um esquenta até outubro e daí depois de outubro é o after, né? Cara, o problema é que o brasileiro, ele tem a síndrome de Vira-Latas. Tem. Entendeu? Pode ver aí o nome do nosso oh, podcast.
0: Antes, é, até desculpa te cortar, Pia, mas a gente tem bastante gente que tenta resgatar isso. Tipo, Maurício de Souza é um cara que, às vezes, ou vez ou outra, ele faz umas referências na, nos quadrinhos da Mônica. A gente tem o um Detonator que tá tocando aí de fundo. O cara fez um álbum inteiro do folclore, tá ligado? Sim. Mas talvez eu acho que falte um pouco de engajamento da galera, tipo, de nós brasileiros mesmo. Pra fazer isso... a explodir. Sabe, sabe um
2: hum. ponto que eu acho muito legal, assim, que... e É engraçado e ao mesmo tempo é triste. Por exemplo, todo brasileiro, todo brasileiro, ele conhece o Alto da Compadecida. Puta, fala que é um puta filme e tal, não sei o quê, um dos melhores filmes do cinema brasileiro. Cara, o Alto da Compadecida ele é uma parte do folclore, tá ligado? Do, do país. E a galera, tipo, não, não entende isso. Não, não consegue diz... absorver essa parte. É. Não divulga ele como isso, tá ligado? Não, não espalha pras pessoas ele como sendo algo assim. Ele fala assim, não, é um puta de um filme. Legal, mas, mano... E todo o histórico, tá ligado? Todo aquele conto ali, tipo, do Nordeste, né, cara? Que é muito rico de, de, de imagens. É muito rico de cultura pra gente. E a gente tá meio que cagando, assim. A gente só acha engraçado o filme pra caralho.
1: A gente consegue consumir ele, mas a gente não consegue entender ele. Exato.
3: Vocês não acham que isso não tá muito ligado, talvez, ao fato... De a gente ter muitas culturas diferentes dentro do Com mesmo país. Certeza. Tipo, a gente, por exemplo, no sul, não entende muito os costumes do pessoal Até do no norte. A gente fica
1: por não estar lá, né?
3: Entendeu? E fica mais difícil para disseminar isso, né? É diferente, por exemplo, do, de um país como,
2: como os Estados, né? Sim. Mas o que que você conhece de cultura do sul, mano? Fala para mim. É... Não, não
1: valeu o é... Festo, que o falou? fez, já falou? É... <risos> 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 Ó, ah, vamos ver. Coxinha de flango dá 15. <risos> o problema é que assim, vamos falar pra gente que a gente tá aqui no Paraná. A gente tem a nossa cultura aqui do Paraná, ela é um pouquinho de cada um. Igual a gente tem a galera que toma chimarrão, que, que faz um churrasco, que vai num CTG gaúcho, mas olha é um CTG gaúcho, entendeu? O cara vai consumir a tradição gaúcha. Ele não, a gente não, não tem é... nada da rede nosso,
2: nossa. Né? Agora é
1: diferente lá de cima. Em Manaus, a cultura deles é... Eles conseguem consumir a cultura deles e viver a cultura deles lá. A festa dos bois lá, o boi bomba, o boi, Eu não sei, eu não lembro o nome. Caprichoso e talarico, eu não lembro o nome do outro. Mas tem, eles conseguem ter a, a cultura e consumir a cultura. O problema da gente é que a gente não consegue consumir. A gente do Paraná, a gente recebe só a cultura de cada lá, escolhe a mais legal e vai. Entendeu? Tipo, quando a gente fazia a festa de carnaval aqui, porra, dá pra ver na cara do povo curitibano, que o povo curitibano não queria fazer a festa do carnaval. A gente só tava ali porque era uma desculpa pra beber.
2: <risos> Exatamente. Tanto que aqui, especificamente em Curitiba, a gente trouxe o, a zombie walk
1: pro carnaval, né? Exatamente. Porque o curitibano, ele, é mais, ele quer ser mais europeu ainda, né? Ele quer ser mais gringo ainda, né? Entendeu? Ele, aí que tá, ó. Talvez um cara tentar colocar, olha aí, uma ideia dessa, só que tentar puxar pra um lado mais nacional, entendeu? Em vez de um zumbi, porque não um corpo seco? Corpo seco é o nosso zumbi, porra, e é muito louco, é muito doideira, só que a gente não sabe, a gente não conhece. É,
2: tripa, é só madruga, tripa seca?
1: Oh, <risos> é o corpo seco. Eu li a sua zumbi pra você ver, o bagulho é sinistro, só que ninguém conhece, e é algo nosso daqui. É, sei lá, tem tanta coisa nossa que a gente não, não consome que é muito louco, tá é ligado? Tem coisas que são Lovecraftianas
3: por que não fazer, né, cara, uma saci walk que todo mundo sai pulando em uma perna só,
1: né <risos> fumando um cachimbo diferenciado isso é isso que eu ia falar, mano.
2: fazer com Fazer cosplay do, no, do nosso folclore é muito complicado, tá ligado Pô, você vai fazer um é. de cabeça, mano, sozinho
0: ué, mas não tem a passeata do, do Goku, velho faz a passeata do saci, todo mundo na perneta
1: com certeza, só quero ver quem é que vai conseguir fumo pra todo mundo colocar os cachimbo ah. <risos> não, cara, aí, eu... aí
2: já vai virar uma marcha da maconha o bagulho,
1: né <risos> O brasileiro tudo vira bagunça, né, cara? Tudo vira bagunça.
0: É, mano. Aí o problema aí, ó.
1: Cara, eu, eu sei que existem, mas eu acho que seria mais fácil... Se a gente tivesse mais Blogs e podcasts tentando Levar mais esse tema à frente, entendeu Não criar, igual a gente já falar no começo Algo que divida a galera, a gente não quer tipo que, Ah, não, vai ter só o dia do saci Não vai existir Halloween, tá ligado Você não pode se vestir de Lobisomem, você só pode se vestir de Lobisomem gringo, só pode se vestir de lobisomem brasileiro Que é um porco É, eu acho que uma coisa não anula a outra Exatamente, né? uma coisa abraça a outra Ah, mas ó, eu me sinto obrigado, eu como um cara que gosto muito do nosso folclore e eu sei que tá gravando e eu sei que talvez isso o nosso editor coloque aí no podcast e eu tenho que falar, que eu já falei antes, lobisomem brasileiro não é um lobo, lobisomem brasileiro não é um lobo-guará, lobisomem brasileiro é porco, a grande maioria é porco, mano, e é muito mais massa um porco peludo do capeta que, porra, do Lobinho, cara? Você tá me tirando? Um porco dá muito mais medo, maluco. O um porcão peludo, gigante, quebrando tudo e querendo comer sua criança que não foi batizada ainda, Porra, é muito mais massa.
0: Já vou deixar uma menção honrosa, então, ao Detonator por fazer um álbum incrivelmente maravilhoso do todo o nosso folclore brasileiro aí, ó. Todo talvez eu acho que ele não conseguiu fazer, mas uma boa parte ele fez. E aí, na moral, muito melhor que o Monteiro Lobato, hein?
1: Com certeza. pau no cu do Monteiro Lobato. Porque ele é racista, <risos> galera. Ele é racista, tá? Né? Só por causa disso. <risos> tem um cara que eu quero falar sobre ele aqui, que eu acho que ele é um louco que tá lutando sozinho aí nessa luta aí de tentar reviver o folclore nacional.
2: Não mais, porque depois desse episódio aqui, a gente tá junto com ele. Comprou essa briga
1: aí. Exatamente. É o mano do Porandubá. É o um nome indígena, isso eu não sei o que significa, mas é Porandubá. Andrioli, do blog Porandubá eu falei agora, esqueci o nome do blog Porandubá procurem aí depois, ele é um cara que tenta resgatar e explica bem detalhado aí a, a ideia do Saci, aquilo que eu falei lá que o Saci veio da ideia do, dos revolucionários eu li lá no blog dele ele fala muito sobre essas é, diferenças nossas dos nossos lobisomens, dos lobisomens gringos. É uma coisa bem legal. E é um cara que tá lutando praticamente sozinho aí. Você vai ver os, post, os posts, os do cara e tem 20 likes, entendeu? Enquanto tem um cara aí que tá falando, pagando o pau para gringo, mama Trump ganhando aí 250 likes, mil likes, para falar nada de nada. E com mais do mesmo, entendeu? Enquanto que a nossa cultura tá aí se perdendo. Deixada de lado, né? Exatamente.
0: Caralho, finalizou a sua.
1: Mano, os caras tomar no cu. A gente separado o um negócio pra falar aqui. Nem precisa, mano. O cu do Monteiro Bato pra puxar.
3: <risos> Xingamos o Monteiro Bato. Bom, o mais legal é que, tipo, a gente se xingou, a gente tá falando que precisa resgatar o fol folclore e a gente xingou o principal cara, né? de folclore do. É, mas ele
1: é... <risos> não dá nada, não
2: dá. É, ele devia ter pensado nisso antes. <risos> Ele, no
3: caso, devia ter pensado. Não, mas na moral, cara, pesquisem depois pra vocês verem a obra dele lá, Caçadas do Pedrinho. Cara, aquilo sim é parada racista, mano. Sério?
1: É linkado ao sítio, né? Porque o Pedrinho é do sítio do pica pau né? É, aí ele fez tipo
3: uma história falando caçadas do Pedrinho e fala sobre tipo submissão dos negros, um monte de parada assim. Tipo, cara, extremamente racista. E o cara insere isso uma obra infantil e consegue mas, mascarar isso, né, mascarar você isso.
2: bateu o olho no você pegar o pau amarelo, mano, e você vê tá ligado, em que posição os negros estão, É. tipo Sim, são é, a, a marinha que é negra é, de, é, é negra e dono de casa o senhorzinho que é negro, ele é, sei lá jardineiro lá,
1: é o cuidador a, da casa, né o
2: comedor da casa, tá
1: ligado o serviçário, o que é branco
2: é tipo, né o dono do senhorinho do rolê
1: e o saci é um demônio
2: é, eu vou então, deixar ela é bem lindo, claro mesmo. aqui se pá, a cuca, também deve ser negra. E ele nunca vai
3: se oh. o Machadão tá nascendo com a polêmica.
2: Eu já tô sentindo. É Não,
0: só eu quero tô, deixar já, claro eu que, que eu nunca gostei dessa merda, tá ligado? É isso.
2: Paulo Machadão. Machadão. Halloween 3 vai. ou o sentido do pica amarelo? Nossa. Caralho, o sangue.
3: Roubou esse lindo sangue de mostarda ou o sentido do pica amarelo?
0: Caralho. <risos> É uma briga braba, hein?
2: Oh, pagaria
0: pra ver essa briga. aí. Essa
2: aí eu, não, eu, não, eu não veria, não. Eu pagava pra não
0: ver. É, eu pagaria pra não ver, exatamente.
3: Então é isso, galera. A gente falou aqui um pouco sobre folclore. Falamos um pouco sobre as nossas lendas, mitos, costumes brasileiros. Sobre como a gente é, precisa resgatar aí um pouco disso. Se vocês curtiram compartilhem, mandem para os seus amigos, comentem aí nas nossas redes sociais o que vocês acham, comentem sobre os, os mitos e lendas que vocês conhecem ou que são regionais aí da região de vocês e nos vemos na próxima aventura aí. Abraço. E pau no cu do... Bolsonaro. Do... Monteiro Lobato. É isso. Tira parte do pau no cu do Monteiro Lobo.